0: On n'arrête pas Limo, du crowdfunding à la fintech, une émission animée par Céline Mahink, courtier conseil en gestion de patrimoine, fondatrice de Eden
1: Finance. Bonjour à toutes et à tous, merci de votre écoute et de votre fidélité pour cette nouvelle chronique de On n'arrête pas Limo, du crowdfunding à la fintech, hashtag Wapi OAPI. Aujourd'hui, un coup de cœur. J'en ai souvent des coups de cœur, mais j'aime bien moi les, les, les choses positives. Euh, le crowdfunding immobilier aujourd'hui, alors notamment hein, euh, immobilier, mais c'est vous savez que, que c'est celui qui, qui m'intéresse beaucoup. Euh, le crowdfunding immobilier a la possibilité de s'ouvrir à de nouveaux investisseurs et à de nouveaux porteurs de projets. Donc vous imaginez bien que j'en suis ravie. Et donc pour en parler avec nous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'inviter Thomas de Rhône, qui est le président fondateur de Finpol, qui est une plateforme donc de financement participatif qui euh, pas que immobilière, hein, puisqu'elle finance des acteurs de l'immobilier, euh, de la croissance des PME et de l'innovation. Et euh, Finpel est intégrée au groupe Consultim depuis janvier 2020.
0: On n'arrête pas l'IMO, l'invité.
1: Bonjour Thomas, merci d'avoir accepté euh, mon invitation aujourd'hui. Bonjour Céline. Alors, euh, je vous le disais donc un coup de cœur, euh, ouverture pour moi du crowdfunding immobilier euh, à de nouveaux investisseurs et à de nouveaux porteurs de projets euh, via euh, un challenge qui n'est pas des moindres, c'est la sécurisation de ces investissements et de ces levées de fonds euh, euh, via le, le crowdfunding immobilier. Alors. Pourquoi est-ce que ça permet d'imaginer qu'on va accéder à des nouvelles catégories d'investisseurs et également, ce qui est peut-être plus surprenant, à une nouvelle catégorie de porteurs de projets
0: Mais Notre métier, euh, métier c'est de sourcer, euh, d'identifier des, des, des besoins, euh, d'analyser, de sécuriser et de proposer aux épargnants euh, des classes d'actifs, euh, notamment le crowdfunding immobilier, à travers principalement, en règle générale, des obligations simples. Euh, donc, ça, c'est notre métier, c'est le postulat de départ, et donc, à partir de ce postulat, on s'est dit, il faut créer une véritable courbe des taux, de manière à pouvoir, d'un côté, séduire des investisseurs sur euh, différentes Tranche, dirais, de leur patrimoine en termes d'investissement, euh, et de l'autre. De... Par rapport à de la version au risque? Tout à fait. Par rapport à de la version au risque des taux. Donc, euh, une courbe des taux qui, chez nous, va de euh, 3,5, 4% sur des produits dont on va, sur lesquels on va revenir, qui mm -hmm. sont, euh, qui ont des niveaux de garantie un petit peu plus forts, à des produits qui vont à 7, 8, 9%, avec d'autres typologies de garantie. Mais ce qui va permettre à l'investisseur de placer à 7, 8, 9%, d'aller, d'aller chercher un peu de rendement additionnel, mais sur une partie quand même maîtrisée de son patrimoine, on conseille toujours d'être au maximum à 10% de son patrimoine, et sur des, des produits à 4% de rendement, euh, d'aller, euh, de pouvoir placer de la trésorerie d'entreprise, par exemple pour des dirigeants, donc société d'exploitation, d'aller placer de la trésorerie de, de holding patrimonial, ou tout simplement bah, de placer un, un, une partie de son fonds de portefeuille, ou de son fonds de patrimoine, de son fonds de liquidité, euh, sur lequel on ne veut pas prendre trop de risques, on veut essayer de limiter au maximum.
1: Oui, parce que rappelons-le, donc le, la rentabilité moyenne du crowdfunding immobilier, je crois, est de 9,3 euh, oui, oui. de, de mémoire. Euh, donc, j'ai entendu que il euh, y avait une autre solution qui était plus proche du 4. Mmh. Euh, donc, effectivement, ça veut dire que la prime de risque est moins forte. Hein. Euh, mmh. puisque le delta avec les taux de référence l'OAT ou le fonds euro euh, bah, est moins importante quand mmh. on propose du 4 que quand on propose du 9 donc on voit bien qu'on élargit les typologies de profils par rapport à l'aversion au risque c'est-à-dire la peur qu'à quelqu'un de prendre du risque même si c'est pour espérer un rendement plus mmh. élevé mais j'ai entendu également qu'on élargissait euh, donc non seulement euh, sur les profils de risque mais également sur les profils tout court c'est-à-dire j'entendais euh, placé de la trésorerie d'entreprise, racontez-nous ça.
0: Alors en fait, oui. Alors il y a toujours, il faut le rappeler quand même, l'investissement en crowdfunding, il y a toujours un risque de perte partielle ou totale en capital. Bon, ça c'est ça, il faut toujours l'avoir en tête. Nous, l'idée, c'était euh, de d'avoir de, une palette de garanties importantes. Euh, enfin large mm -hmm. euh, Pour pouvoir accompagner différents moments de vie D'un côté des émetteurs hein, Donc des promoteurs, lotisseurs, marchands, foncières euh, Et de l'autre côté des moments de vie aussi Des investisseurs Donc on a créé une gamme complète Sur cette gamme plutôt euh, on va dire euh, Sur lequel on va on va aller chercher un niveau de garantie Beaucoup plus fort, on a créé aujourd'hui deux produits mm -hmm. Il y a un produit que l'on appelle chez nous un Capital assuré, donc c'est un produit Où il y a une caution solidaire d'un assureur Qui vient euh, garantir Cautionner alors, ce n'est pas une assurance, il hein. n'y a pas avec un certain nombre d'exclusions, un contrat écrit en, en caractère 2, non. C'est une caution solidaire. Donc, euh, le, le but, je dirais l'équation, c'est de dire, ben, en cas de défaut, l'investisseur sera remboursé à hauteur du capital investi, ouais. moins des coupons ou des intérêts qu'il aurait perçus pendant son investissement, plus la, la cote-part de fiscalité, je pense notamment à des personnes physiques, donc, les 30%, la flat tax hein, de prélèvements sociaux. Euh, et donc, son risque, c'est d'avoir placé son argent, d'une certaine manière, à taux zéro. Ça, Voilà un petit peu comment ça fonctionne.
1: Donc, il reste le risque d'illiquidité. Il reste le risque, il il reste reste le risque le bien risque évidemment, d'illiquidité. Que ça rapporte rien. Voilà. Mais, euh, en, en gros, pour caricaturer, son capital qui met... — Normalement, il est sûr de le récupérer il à la Il y a
0: caution d'un assureur. Enfin, l'assureur... Alors après, le risque est porté sur l'assureur.
1: — D'accord. Donc il faut un assureur de bonne Donc, qualité. — Donc il faut un
0: assureur. Il faut une bonne signature euh, qui lui-même, en tout cas, les assureurs qu'on a choisis sont, sont, sont réassurés derrière. Donc on a une chaîne d'assurance, mm -hmm. si je puis dire, ou de cautionnement qui est qui est diffuse. Euh, donc ça, c'est un premier une première typologie de produit. Puis on a sorti récemment une autre typologie qui est toujours dans cette même gamme, hein, je dirais, avec un niveau de collatéral fort qui est la fiducie.
1: Expliquez à nos auditeurs que vous... Alors la fiducie, vous... c'est un terme... Alors la fiducie et un niveau de collatéral fort.
0: Voilà, donc euh, la, la fiducie, ça, ça, historiquement, ça vient un peu des états unis enfin les trusts euh, qu'on a pu entendre qui avaient... Plutôt une image négative, plutôt d'évasion fiscale, je dirais. Euh, ça a été retraduit, et il y a un certain nombre d'avocats... Euh... C'est un tiers de confiance. C'est un en fait. tiers de confiance, exactement ça. C'est un contrat tripartite entre euh, l'émetteur constituant, le, le fiduciaire mm -hmm. et les investisseurs. Et dans ce contrat, on vient sortir de manière temporaire des actifs de l'émetteur. Dans le cas de l'immobilier, donc si on prend le cas d'une foncière, pour être assez concret, on a une foncière qui a un certain nombre d'actifs immobiliers qui sont nets de dette. On vient sortir de manière temporaire ces actifs au profit, du, dans un premier temps, du fiduciaire. Mm -hmm. Nous, les investisseurs émettent une dette au profit de l'émetteur, donc de la foncière, avec un niveau, ce qu'on appelle, de Collatéral, donc c'est dire un euro investi par exemple, un euh, euro prêté à la foncière, il y a en face euro cinquante d'actifs immobiliers évalués par un tiers de
1: confiance. De...
0: Voilà, exactement, un tiers de confiance qui est le fiduciaire.
1: Évalué par un... Par un indépendant, indépendant. Par, des
0: par des organismes indépendants, enfin euh, des évaluateurs indépendants, euh, et réévalué tous les ans. Parce que le rôle du fiduciaire, c'est de maintenir ce niveau justement de collatéral, 1 euro pour 1,50 euro, tout au long de la vie de la dette. Mmh. Et le rôle du fiduciaire, c'est également, en cas de problème, de défaut de remboursement, de liquider ses actifs, de rembourser le capital plus les intérêts... Un investisseur et le résidu repart bien évidemment euh, à l'émetteur euh, voilà le, le but c'est de ne pas spéculer en se disant oui, oui. Voilà.
1: d'accord donc en fait c'est deux, deux deux options qui sont euh, complémentaires le la garantie sur le capital assuré euh, le, le retour est peut-être moins important mais il est plus rapide, j'imagine, oui. que d'enclencher... De, que euh...
0: En fait, on, on avait doublé, je dirais, cette gamme avec de la fiducie, et, enfin des produits en fiducie et des produits en capital assuré. Il euh, y a des plus et des moins dans chacun des, des produits. Euh, les Je dirais le, le, le plus du capital assuré, c'est que c'est une caution d'un assur... enfin, d'une compagnie. Mm -hmm. Donc, euh, en cas de défaut, on a un processus d'exécution qui est assez rapide. On en voit, euh, on essaye de comprendre, bien évidemment, dans un premier temps, d'où vient le défaut. Pourquoi Est-ce que c'est une erreur matérielle ou autre euh, Si c'est un vrai sujet, euh, on envoie un recommandé euh, et l'assureur va euh, indemniser euh, je dirais l'investisseur dans, dans une période d'un mois, un mois et demi d euh, par contre, il sera indemnisé qu'à hauteur du capital investi voilà. Euh, de l'autre côté, la fiducie, c'est un processus qui forcément sera un peu plus long en cas de défaut, parce que il faut laisser une le temps quand même... Année. fiduciaire, euh, f... oui, 6, 8 mois, ça dépend un peu des actifs que l'on peut avoir en face. Faut laisser On n'est pas plus... obligé
1: d'attendre une mise en redressement, hein. c'est pas... Une non, alors la fiducie euh... est
0: totalement... La, la force, et c'est pour ça que c'est souvent nommé comme une, une sûreté quand même importante, c'est que le temps de la dette... Euh, les actifs qui sont présents dans, cette, dans ce contrat euh, sortent du patrimoine de l'émetteur. Donc, donc l'action
1: la peut être, euh, entre donc, guillemets, immédiate. Après, c'est voilà. le temps les, de liquider, de, vendre, ça, de céder les, les actifs pour rembourser les investisseurs. Donc il faut leur laisser Exactement, le, le tout temps. D'accord. Euh, quels pourraient être les pièges dans un contrat de fiducie.
0: Alors il y a un certain, il faut il faut bien étudier le contrat, nous bien évidemment. Alors on, on l'a bien étudié et les contrats qu'on propose, sont l'erreur est humaine, mais on a quand même ficelé. Il faut faire attention parce que typiquement ce qu'on a pu voir dans certains contrats de fiducie, c'est une petite clause qui peut paraître un peu anecdotique, mais c'est euh, si l'émetteur, euh, en fait, le, un contrat de fiducie, il y a un certain nombre de professions réglementées hein, qui interviennent pendant la vie, je dirais, de ce contrat. Mmh. Euh, donc il y a des charges. Corrélé, hein, euh, voilà. Euh, et, et, et là où il faut faire attention, c'est que ces charges ne soient pas à la charge, pour le coup, de l'émetteur, donc de la foncière, dans mon cas historique, de manière annuelle. Parce que ça voudrait dire que si l'émetteur arrête, arrête de, payer. de payer, le contrat tombe. Donc c'est comme si, si on se remettait, je dirais, à une personne physique qui euh, a, un an, a emprunté de l'argent auprès d'une banque pour acheter un, son appartement... Euh, sur lequel il y a une hypothèque. C'est comme si on devait payer cette hypothèque tous les ans. Puis un jour, on se dit, ben non, j'arrête de payer mon hypothèque. Donc, donc l'hypothèque saute. Et
1: la banque, pu la banque a plus de prêt. la banque a plus de... Voilà, donc
0: ce serait un peu aberrant.
1: Oui, effectivement. Donc
0: il faut, ça fait partie des choses qu'il faut bien regarder dans les contrats. Nous, des, les contrats, on les a... Travailler. Aujourd'hui, on a travaillé avec le cabinet Ravec, un des, des, des grands cabinets dans le domaine de la fiducie, euh, pour mettre en place un contrat qui, qui sécurise au maximum, bien évidemment, euh, l'investisseur le, dans le cadre de son investissement.
1: D'accord. Euh, donc, alors, l'autre inconvénient pour une certaine population d'investisseurs, ça va être la différence de rentabilité, euh, oui. forcément. Mais bon, là, on a, on, on a compris, on l'a dit hein, d'emblée, que c'était pour capter, pour intéresser d'autres typologies d'investisseurs. Oui. On peut revenir sur. Le, la trésorerie d'entreprise
0: Alors l'idée c'est voilà, d'offrir... Aujourd'hui on, on, on est quand même dans un monde qui bouge, euh, qui est de plus en plus compliqué pour euh, que ce soit des, des chefs d'entreprise ou des épargnants, quel qu'il soit. On a un niveau d'inflation qui commence à devenir euh, sérieux. <rire> euh, donc tout ce qui est en dessous de, de, de 3-3,5% de rendement... Euh, ben on, on est en train de, 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 de brûler progressivement son capital. Donc, il faut trouver des solutions sur lesquelles on est aujourd'hui normalement obligé de prendre un petit peu de risque si on veut chercher un peu de rendement. Mais l'idée, c'était de trouver un peu un équilibre un, dans le couple rendement-risque entre euh, un certain niveau de rendement et un certain niveau de, de, je dirais, de gestion de son risque. Donc, aujourd'hui, ce qui va satisfaire euh, euh, l'idée derrière tout ça, c'est d'aller chercher quand même un peu de rendement avec un niveau de risque plutôt, euh, un peu plus maîtrisé qu'à la normale.
1: D'accord. Donc concrètement, un chef d'entreprise aujourd'hui peut placer de la trésorerie placer... d'exploitation de la... Voilà.
0: Alors de manière, euh, bien évidemment, il faut qu'il analyse euh, quel est mon besoin, euh, mon cash flow enfin mon BFR. Euh, je me garde un matelas de trésorerie euh, sur des comptes à terme, parce que... Enfin, terme. Pourquoi Parce que, encore une fois, il y a un risque d'illiquidité. Pas... Ouais, ouais, ouais. Nos produits ne sont pas liquides. Euh, et par contre, si j'ai un surplus de trésorerie, je peux aller chercher un peu de rendement additionnel en investissant en crowdfunding immobilier avec un produit soit en capital assuré, soit en fiducie. Ça me permet d'un peu de doper ce rendement avec un niveau quand même de, de risque un peu, plus, un peu plus géré.
1: Et de ne pas être taxable de défaut de gestion. Et de défaut
0: de gestion, bien évidemment, mais c'est le risque même pour un dirigeant. Oui.
1: Donc, on voit ouverture aux nouveaux profils investisseurs et ouverture aussi à des nouveaux profils de porteurs de projets, c'est ça
0: Alors, l'idée était d'un côté, pour les investisseurs, voilà, d'avoir, je dirais, une, une palette large, de classe, enfin, en termes de... Dans cette classe, D'actifs là. Et de l'autre côté, bien évidemment, l'idée c'est de. Parce qu'on a souvent été. Enfin, euh, euh, il y a encore quelques années en arrière, on voyait des taux à 12, 13, 14% de rendement de en crowdfunding ah. immobilier, hors frais de plateforme. Donc on pouvait imaginer qu'on était sur des TEG côté émetteur aux alentours de 20%. Euh, il faut être honnête, ça, avec des. Je dirais une dette bancaire, même si on finance pas la même chose, on hein, parle de fonds propres d'un côté, voilà, qui est à un ou deux. voilà, il fallait rééquilibrer un peu les choses. Et. Notre idée derrière en, en proposant aussi ce, ce type de produit, c'est d'aller chercher des meilleures signatures encore. Mm -hmm. Pourquoi Parce que au lieu d'être rémunéré euh, 8, on est rémunéré 4. Euh, donc le delta
1: En tant qu'investisseur. En tant
0: qu'investisseur. Donc euh, forcément le delta se reporte côté émetteur. Sur Et donc les ça nous permet aujourd'hui d'aller chercher des émetteurs avec un TEG qui est quand même beaucoup qui est cohérent par rapport à je dirais à, à la, à la typologie de dettes qu'on propose qui sont des fonds propres. Euh, et ça nous permet aujourd'hui d'aller chercher des belles signatures euh, côté émetteur, bien évidemment.
1: Parce que donc le fait d'avoir une levée Ce qui de Qui
0: resécurise fonds... encore plus, je dirais, au global, parce qu'on a une belle signature, enfin, c'est hein, le cercle de peu, oui.
1: Donc ça veut dire que le fait de faire une levée de fonds assortie d'une garantie sur le capital assuré ou assortie d'une fiducie sûreté va permettre de diminuer les frais qui vont être pris sur le porteur de projet et donc d'intéresser d'autres catégories Tout de porteurs à fait. de projet.
0: Exactement.
1: Ok. Euh, Est-ce qu'il y aurait des pistes d'amélioration euh, Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut, se dire aujourd'hui
0: Alors des pistes d'amélioration sur, le, sur les produits ou sur
1: sur les, le... oui, sur les, sur ces offres-là, est-ce qu'elles sont moins... Euh, pas possible aujourd'hui euh, sur euh, euh, toutes les catégories de porteurs de projets Je pense alors, que oui. si, hein. je pense alors, que le, y a, y a, y... la garantie sur le capital assuré, c'est peut-être plus restreint sur les promoteurs, oui, mais la fiducie, que... c'est aussi sur les marchands de biens
0: Oui, alors en fait, euh, corrélé à cette caution, il y a, y a la délivrance qu'on appelle de la GFA, côté mm -hmm. assureur, donc euh, on est en règle générale sur des, sujets, enfin, des opérations, ce qu'on appelle en VFA, donc... En règle il y a de la construction, c'est neuf.
1: Vingt ans, l'état euh, futur d'achèvement. Exactement. <rire> euh,
0: donc, ça se, je dirais c'est plutôt pertinent pour des promoteurs. Ouais. Euh, quelques marchands qui euh, font de la surélévation. Enfin, voilà, il y a, il y a, il y a un peu de structure. Euh, mais, je dirais, le capital assuré est plutôt à l'origine, à destination de, de, de promoteurs. Euh, alors que la fiducie, il faut un émetteur qui a... Qui, enfin, il faut que cet émetteur ait des actifs net de dette ou quasi net de dette donc là ça peut fonctionner sur un marchand exemple, de biens qui, qui a je dirais qui s'est constitué un patrimoine immobilier à côté euh, ou un promoteur qui a, qui a des actifs et ça fonctionne particulièrement bien quand même pour des foncières pas des jeunes foncières, mais des foncières qui ont déjà un certain nombre d'années d'expérience ou de quelques générations, parce que les foncières, pour le coup, ont des actifs qui sont euh, quasi de dette dans leur, dans leur patrimoine.
1: D'accord. Donc, en fait, on attend euh, les nouvelles catégories d'investisseurs, euh, ceux qui sont peut-être un peu plus averses au risque, pour se rendre compte que le crowdfunding est un moyen peut voilà, être ça, une solution. Peut, voilà, tout à fait. Euh, certaines typologies de chefs d'entreprise mmh. pour placer de la trésorerie d'exploitation euh, entre guillemets, en oui. surplus, et puis euh, des nouveaux porteurs de projets euh, euh, qui, euh, qui sont plus aguerris euh, en termes de, mmh. de métiers euh, immobiliers et qui euh, trouvaient le crowdfunding un peu cher jusqu'à maintenant. Exactement. Voilà. On, a On ouvre
0: le champ des possibles.
1: Super. <rire> en parlant d'ouvrir le champ des possibles...
0: On n'arrête pas d'immo, la question sur l'immobilier de demain.
1: On a l'habitude de conclure la chronique par une question leitmotiv hein, que je, je pose donc à, à tous mes invités. Quelle est votre définition de l'immobilier de demain
0: Alors pour moi, l'immobilier de demain, c'est une vraie prise de conscience bien évidemment de l'environnement et de, 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 de repenser les villes un petit peu différemment. Moi, je... je... Je suis assez convaincu de les, plutôt de les monter en hauteur plutôt que de les élargir euh, et, et, et tout ça avec des matériaux qui aujourd'hui euh, commencent sérieusement à faire leurs preuves euh, et qui, qui ont quand même une empreinte gérée carbone et qui, qui est de voilà qui est, qui est meilleure que ce que l'on peut retrouver dans l'immobilier un peu plus classique euh, et, et mon petit coup de gueule à moi parce qu'il <rire> faut en passer un euh, même si c'est une émission sous le thème du coup de cœur mais on va quand même parler c'est vraiment de il va falloir là on rentre dans une phase un petit peu présidentielle. Euh, il faut il quand même, il faut <rire> quand même parce que ça fait partie de l'immobilier de demain d'une certaine manière. Euh, J'espère que les pouvoirs publics vont prendre bien conscience de cette question immobilière euh, du logement euh, parce qu'il va y avoir quand même un, un certain nombre de, de difficultés qu'on rencontre et qu'on va continuer de rencontrer pour les. Pour les futurs, euh, propriétaires. Donc, il va falloir quand même qu'il y ait une prise de, de conscience. Oui, je
1: pense qu'on est nombreux. Hein. Il y a un
0: vaste débat. Je ne vais pas le lancer aujourd'hui. Mais en le tout ministère cas... ministère du
1: Logement, ça serait bien.
0: Exactement. Exactement. Donc, euh, il va falloir prendre conscience de tout ça et faire un peu bouger les lignes parce qu'on est sur un cycle long en immobilier. Donc, ça ne se fait pas comme ça.
1: Merci beaucoup, Thomas. Thomas Duro, notre invité aujourd'hui, président fondateur de Fitball, plateforme de crowdfunding immobilier notamment. Mmh. Euh, merci beaucoup pour votre intervention, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cette belle mise en, en perspective. Donc, euh, vous avez entendu, euh, investisseur euh, potentiels. Hein, vous avez maintenant une, une grande latitude euh, par rapport à votre aversion euh, au risque, à votre profil. Et puis, euh, donc l'appel est lancé euh, euh, aux nouveaux porteurs de, de projets qui, qui pourraient s'intéresser au, au crowdfunding immobilier. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. À très bientôt merci. Merci. Sur on n'arrête pas l'IMO, du crowdfunding à la fintech.
0: On arrête.